Victoria, a place of refuge and deliverance under the leadership of Apostle Nassis Majina. Get ready to receive and experience a message that will change your life. Father, we thank you for this night. We thank you for everything that you are doing, God. We come before your throne because we want you. This is the air I breathe. This is the air I breathe, your holy presence living in me. This is my daily breath. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Wherever you are, can you start worshiping with us? This is the air I breathe, your holy presence. Oh, that living in me, love, living in me, and Oh, you. 
lost without you I'm desperate for you I'm lost without you encore une fois. Nous sommes sur le point de commencer notre service de ce soir. Nous remercions le, le Seigneur pour sa présence déjà au milieu de nous. Alors là où tu es, j'aimerais exactement t'inviter 
Where you are, I'd like to invite you. Nous allons prendre une minute ensemble. Nous allons libérer l'atmosphère du royaume ce soir. Ce soir, je crois que c'est un culte particulier. Ce soir, je crois que la présence de Dieu est ici. Ce soir, je crois que le ciel est ouvert. Ce soir, je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la vie d'une personne. Alors, j'étais en train d'expliquer à quelqu'un qu'aujourd'hui est un jour où le Seigneur a décidé de venir chez toi. Je disais, c'est le jour où le Seigneur a décidé de toucher ta vie. Aujourd'hui, c'est un jour où le Seigneur a décidé d'étendre sa main sur toi. Oh, je sens la présence de Dieu. Là où tu es, ce que tu peux commencer déjà à élever ta voix, commence à adorer Dieu. Commence à parler à Dieu là où tu es. Et je suis en train de t'annoncer que pendant que tu le fais, le ciel est en train de s'ouvrir en ces lieux. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. La gloire de Dieu se manifeste en ce lieu. Waouh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer encore le Seigneur Quelqu'un qui peut prendre ne fût-ce qu'une minute et parler à Dieu Et je crois fermement dans mon cœur que dans cette soirée, la grâce des guérisons est disponible. Dans cette soirée, s'il y avait la mort peut maturer quelque part, j'annonce déjà que c'est le dernier jour où la mort a régné dans ta famille. Je suis en train de parler à une personne. Je libère l'atmosphère du royaume dans ta maison. Je libère la présence de Dieu dans ta maison. Pendant que tu es en train d'adorer, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pendant que tu es en train de te connecter, ce soir je crois que la parole que Dieu a envoyée c'est pour toi. J'étais en train de dire à une personne que je suis convaincu fermement dans mon esprit que le Seigneur va te visiter aujourd'hui. S'il y avait quelqu'un qui était malade dans ta maison, pendant que je suis en train de parler, je libère l'atmosphère de la guérison. Les rives de guérillage. Je suis en train de libérer maintenant l'atmosphère du ciel. J'impose maintenant silence à la maladie. Et je déclare à partir de cet instant que le ciel est ouvert en ce lieu. Je sens qu'il y a quelqu'un qui peut provoquer encore le ciel. Pendant que tu adores le Seigneur, je suis en train d'annoncer que les sorciers de ta famille sont en double. Pendant que tu adores le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. My God, my God. Est-ce que tu peux encore adorer Dieu pendant une minute? Est-ce que tu peux parler à Dieu pendant une minute? Je sens dans mon esprit que pendant que tu le fais, il y a quelque chose qui se passe. J'étais en train de dire à une personne que si toi tu ne sais savais pas de quoi je parle. Je parle en ce moment, je te dis que le Seigneur est à ta porte. Ce soir, Dieu est chez toi. My God, my God. Je sens une forte présence de l'Esprit. J'aimerais prier. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de ta présence. Ouvre le ciel. Laisse que ta grâce, Seigneur, se manifeste. Nous sommes en train de chasser tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Pendant que je parle, nous le décidons, Dieu de grâce, nous déclarons qu'il s'est taisé au nom de Jésus. Et nous libérons l'atmosphère divine. Nous croyons que dans ces temps de partage, il y a quelque chose que tu vas faire ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié ce soir que le Seigneur va fortement nous visiter. Alors, je disais qu'aujourd'hui, c'est un service spécial. Pour ceux qui sont même des Rama, vous allez savoir que le vendredi, c'est un jour de prière pour nous. Mais ce soir, le Seigneur nous a permis, on va partager sa pensée pendant quelques minutes. Et je crois fermement dans mon esprit que tu vas témoigner ce soir. Alors, je disais que tu vas témoigner ce soir. Je disais que tu vas témoigner ce soir. Alors ce soir, la pensée que nous allons, sur laquelle nous allons élaborer s'intitule « Lève-toi ». Tu peux même l'écrire si tu peux « Lève-toi 
Alors pendant que je disais à une personne, lève-toi. Je crois qu'après ce message, ta façon de percevoir les choses doit changer. Après ce message, tu pourras prier pour quelqu'un et le ciel va s'ouvrir. La guérison va se manifester. Après ce message, tu peux prier pour les opportunités dans la vie d'une personne et Dieu va agir. Nous sommes dans Luc chapitre 7. Je vais commencer au verset 11 jusqu'à 18. C'est un texte que nous connaissons. Ça vient juste après l'histoire du centenier. La Bible dit ceci. Le jour suivant, une grande foule faisait route avec lui. Voilà. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Les seigneurs l'ayant vu, furent émus de compassion pour elle. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Oh, C'est même d'où nous avons tiré notre thème, lève-toi. Et le verset 15, le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis des craintes. Et Dieu a visité son peuple. Et là, il a terminé le verset 17 d'ailleurs. Cette parole. Alors, j'aimerais personnellement commencer d'abord par dire merci à, à mon père spirituel, l'apôtre Narcisse, pour cette opportunité. Et vous savez exactement que si nous tenons ici, c'est aussi à cause de, de tous ces fruits, des sacrifices, le travail qu'il fait exactement dans nos vies, les formations et tout. Personnellement, j'aimerais lui dire merci. Et nous déclarons encore beaucoup d'amour pour lui. Et nous prions que le Seigneur lui fortifie encore. Que le Seigneur le bénisse encore abondamment. Et nous croyons par la grâce de Dieu. Euh, il sera aussi fier du travail que nous sommes en train de faire. Le premier objectif, c'est que ce soir, j'aimerais conscientiser une personne. Afin qu'elle soit éveillée par rapport à la saison que nous sommes en train à persévérer malgré les temps difficiles car la gloire arrive j'aimerais dire à une personne qui sont sérieusement affectés les puissances des maladies, les puissances des morts prématurées. Et je crois fermement dans mon esprit que ce soir, le Seigneur va te visiter. Alors si tu le crois, j'aimerais que tu me dises encore Amen. Alors dans mon introduction, j'aimerais commencer par dire une chose à quelqu'un. Que j'ai fait un constat que la prière est le moyen le moins coûteux mais qui s'avère être le plus effectif pour traiter les cas le plus compliqués. J'aimerais expliquer encore à quelqu'un ici que la prière est le moyen le, le moins coûteux mais qui s'avère être le plus effectif pour traiter les cas le plus compliqués. Si vous êtes avec moi même dans Acte chapitre 16, vous allez constater que Paul et Silas un jour étaient arrêtés. La Bible dit qu'on les a mis en prison. Ils étaient en prison, ils étaient coincés. Mais une erreur que l'ennemi a commis ce jour-là, c'était de les laisser la bouche. Parce que la nuit, ils ont pu prier et chanter le louange de l'éternel. 
Et ce que j'aime, c'est que Dieu a résolu leur cas. En brisant la fondation de la prison. J'étais en train de dire à une personne que parfois tu peux chercher de l'association. Parfois tu peux t'attendre à l'aide venant de gens. Mais comme dans ces cas-là, il n'y avait pas de gens pour les aider. Mais une chose que j'aime, c'est que lorsqu'ils ont prié, lorsqu'ils ont ouvert la bouche et qu'ils ont parlé à Dieu, j'aime ce qui s'est passé. La Bible dit que la fondation de la prison était détruite. Ce soir, j'aimerais annoncer à une personne que ce soir, nous allons briser maintenant la fondation de prison de ta famille. Les choses qui vous ont fait souffrir pendant longtemps, les choses qui vous ont coincé pendant longtemps, j'aimerais parler à une personne pour te dire que le ciel est ouvert et que la main de Dieu est disponible pour toucher une famille qui me suit. Merci Saint-Esprit. La deuxième des choses que j'aimerais, que j'ai aussi constaté, c'est que la parole de ta foi. Souvenez-vous, on est dans Luc chapitre 7. Avant qu'on touche rapidement l'histoire. Rappelez-vous si vous commencez la lecture à partir du premier verset, bien sûr. Vous allez voir que la Bible parle d'un homme, un centenier. Ce centenier avait un homme, avait son serviteur qui était malade. Une chose que je constate, c'est que la Bible précise que cet homme était malade au point de mourir. Mais il y a une chose que j'aime, c'est pendant que les gens autour de lui pouvaient voir la fin. Les gens autour de lui voyaient qu'il était en train de mourir. Les gens autour de lui voyaient que sa maladie le conduisait vers la mort. Mais je, je constate que le centenier a regardé et il s'est dit que, je, bon, malgré le, le, ma position en tant qu'un centenier, peut-être qu'il avait assez de moyens. Mais la Bible ne donne pas les détails sur combien de docteurs ils sont allés voir. Mais tout ce que la Bible nous dit, c'est que le cas de cette maladie était en train de conduire le serviteur vers la mort. Et une chose que je constate, c'était un problème physique. Mais le centenier a décidé de l'adresser dans la dimension spirituelle. La Bible dit qu'il envoya quelques juifs. Lorsqu'il lui a entendu parler de Jésus, il a envoyé des juifs pour aller dire à Jésus, le demander s'il peut guérir son serviteur. Je constate que c'était une maladie physique. D'ailleurs, une maladie qui conduisait vers la mort. Mais ce que j'aime, c'est que les centenaires à regarder. Il a dit peut-être que les dépenses pour la, les, les hôpitaux et les, les, les physiciens et les docteurs en ce moment-là, il n'y avait pas. Mais, mais il a compris que s'il y a une chose la moins coûteuse que je puisse faire maintenant, ce prier pour lui, c'est demander à Jésus de venir intervenir. La Bible dit que ces gens sont partis. Ils sont arrivés vers Jésus. Il y a une chose que j'aime. Lorsqu'ils sont arrivés vers Jésus, c'est ce qu'ils disent à Jésus qui m'épatisse. La Bible dit qu'ils prièrent instamment à Jésus. Ils ont prié instamment. Non, instamment, c'est-à-dire ils ont insisté. C'est dit yes, fervently. Donc, ils ont insisté dans la présence de Jésus. J'aimerais commencer d'abord par dire à une personne S'il y a des situations qui t'ont résisté Ce soir j'aimerais te dire une chose Ne te décourage pas dans la prière Ne te décourage pas dans tes prières Continue à prier pour ta famille Continue à prier pour ton mari Continue à prier pour ta femme Continue à prier pour tes enfants Parce qu'au travers de tes prières Il y a quelque chose qui va se passer La deuxième des choses que je constate là-bas 
c'est que pas seulement qu'ils ont prié instamment, la Bible dit qu'ils ont dit à Jésus que cet homme mérite que tu lui accordes de l'aide. Et ils disent, ils ne disent pas seulement ça, ils disent pourquoi ils disent parce qu'il aimait le peuple. Ces gens ont dit qu'il aimait la nation. Et j'aime ce qu'ils ajoutent. Ils disent, et celui qui a même bâti la synagogue. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils sont venus présenter les œuvres. Ils sont venus rappeler à Jésus que cet homme t'a servi. Et le fait que cet homme t'a servi le qualifie pour qu'il expérimente une visitation divine. J'aimerais parler à une personne qui m'écoute. Ce soir, J'aimerais te dire que parce que tu sers Dieu, parce que ta famille sert le Seigneur, ce soir le Seigneur se souvient de vous. Oh, si tu crois cela, reçois ta visitation. Et juste après ça, il y a une chose qui s'est passée. La Bible dit que Jésus qui s'est dirigé vers eux pour la guérison, et vous savez tout ce qui s'est passé, vous pouvez lire la suite. Mais ce que j'aime, c'est que l'homme était guéri. Jésus a déclaré une parole et l'homme était guéri. Il dit pendant qu'il voulait venir vers la maison du centenier, le centenier lui a rappelé qu'il n'avait pas besoin de venir parce que la parole pouvait agir à distance. Et quand Jésus a libéré la parole, cet homme a expérimenté sa guérison. Alors ce soir, nous sommes dans l'histoire de cette femme. Cette femme qui avait perdu son mari, premièrement. Mais après un temps, la Bible dit qu'elle a aussi perdu son fils. Et au moment du deuil, on était en train d'aller enterrer le fils. C'est pendant qu'ils arrivèrent vers la porte de la ville. Et Jésus aussi était en train de venir. Et la Bible dit qu'ils se sont rencontrés. Qui se sont rencontrés. Et quand Jésus les a rencontrés, et lui dit que Jésus a résolu la situation de cette famille. Cet enfant qui était mort, ce jeune homme qui était mort, la Bible dit qu'il fut ressuscité. Alors c'est un texte sur lequel les Seigneurs sont en train de nous parler, ça fait déjà quelques jours. Et par la grâce de Dieu, nous croyons qu'aujourd'hui, nous allons encore développer d'autres angles. Alors j'aimerais déjà vous donner quelques vérités bibliques par rapport à cette histoire. Et j'aimerais que tu sois convaincu ce soir Pendant que tu suis le message Que la grâce de Dieu est disponible Et que le Seigneur va encore te visiter abondamment Alors la première vérité biblique que j'aimerais partager avec une personne ici en ces lieux C'est que ce qui est impossible pour l'homme Est possible pour Dieu Je répète ce qui est impossible pour l'homme Est possible pour Dieu Mais de quoi est-ce que je suis en train de parler Lorsque vous lisez cette histoire avec moi, vous allez constater que cet homme, ces gens qu'il avait portés, avaient même déjà conclu avec sa vie, avaient déjà compris que c'était terminé. Ils n'ont pas cru que c'était possible qu'il revienne encore à la vie. La Bible dit qu'on était en train de l'emmener vers les cimetières. Je me dis peut-être que s'il croyait un peu plus, on était en train d'emmener pour l'enterrer. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que cette affaire était impossible à résoudre. C'est-à-dire qu'ils ont regardé, ils ont constaté la présence de l'impossibilité. Et ils ont pensé que c'était terminé. Ils ont pensé qu'il n'y avait plus d'avenir. Ils ont pensé que voilà, finalement, la nouvelle, la, nouvelle, la, la nouvelle adresse de cet homme sera le cimetière. La Bible dit qu'on a emmené cet homme et on partait pour l'enterrer. Mais ce que je suis en train de regarder dans le texte, c'est que j'ai compris que ces gens face à la mort, face à la mort, 
Face à la mort, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas le contrôle de la situation. Ils ont compris que ce qui arrivait à ce monsieur, c'était déjà fini. Il n'y avait plus rien à faire. La seule chose à faire, c'était d'aller l'enterrer. Mais quand je lis la Bible dans Luc chapitre 1, le verset 37, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Là où ces gens ont vu l'impossibilité, j'aimerais vous dire une chose. Dieu savait qu'il y avait la possibilité. Je suis en train de communiquer avec une personne. Si tu regardes dans ta famille, si tu regardes dans ta vie, et tu constates qu'il y a l'impossibilité, tu constates qu'il y a une situation où tu sens qu'il n'y a plus moyen de résoudre, j'aimerais te dire, la bonne nouvelle ce soir, c'est que le Dieu de l'impossible est présent. Et il est sur le point de résoudre ce problème. Ces gens ont pensé que c'était terminé. Les gens ont pensé que c'était la fin. Mais quand je regarde, je constate que lorsque Jésus est arrivé, ce qui était impossible est devenu possible. J'aimerais dire à une personne, si dans cette situation de, 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 de COVID-19, tu as senti que certains projets devenaient impossibles, tu as senti que certaines réalisations de choses devenaient impossibles. La nouvelle que j'apporte ce soir, c'est de te dire que le Dieu que tu sais est un Dieu de possibilités. Oh, je regrette parce que pendant cette période, j'ai même entendu quelques chrétiens en train de tenir certains propos qui défie la foi même qu'ils ont, qui contredit pardon, même la foi qu'ils ont. Écoute, même si les autres pleurent à cause de ce COVID-19, j'aimerais que toi tu gardes ton assurance en Dieu. Parce que là où les autres voient l'impossibilité, sache que toi tu sers un Dieu de possibilité. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais reçois encore la visitation divine. Expérimente maintenant le changement des choses impossibles en choses possibles dans ta vie au nom de Jésus. La deuxième vérité biblique que je vais partager avec vous, c'est que quand je lis ce texte, je constate que ce Dieu qui donne les opportunités de la vie, car il est le maître des temps et des circonstances. J'ai constaté que cet homme avait épuisé ses opportunités. J'ai constaté que cet homme était déjà découragé parce que c'était déjà fini même pour lui. Sûrement que là où il était sur son chemin du séjour de mort, il pensait déjà que c'était terminé pour moi. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Il n'y a plus rien qui peut se faire encore pour moi. C'est-à-dire qu'il avait épuisé les opportunités opportunités de sa vie. Mais ce que j'aime, c'est que quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a accordé encore une nouvelle opportunité. La résurrection dans sa vie était une nouvelle opportunité que Dieu était en train de lui donner. J'étais en train de dire à une personne qui m'écoute que si tu sentais dans ton cœur qu'il n'y a plus des opportunités devant de toi, que les choses sont coincées, ce soir, sache une chose, que le Dieu des opportunités est présent et qu'il est sur le point d'agir, sur le point de t'accorder une nouvelle opportunité. Souvenez-vous dans Jean 8, cette femme qui est qui était attrapé flagrant délit d'adultère. La Bible dit ceci que les gens voulaient la lapider. On voulait mettre fin à sa vie. On voulait la tuer ces jours-là. C'est-à-dire que s'il y avait des gens dans ce cercle-là, les gens pouvaient déclarer que c'était les derniers jours qu'on la voyait. Mais l'erreur qu'ils ont commis, c'était de l'emmener et de la présenter devant Jésus. 
J'aimerais dire à une personne L'erreur que l'ennemi a commis ce soir C'est de te laisser venir dans la présence de Dieu L'erreur que l'ennemi a commis ce soir Au lieu de te tuer hier Il a fait l'erreur de te laisser entrer dans la présence de Dieu Et parce que tu es dans la présence de Dieu ce soir J'annonce dans ta vie Que expérimente maintenant de nouvelles opportunités pour ta vie Je voudrais parler à une personne Que si tu sentais qu'il n'y avait plus d'opportunités si tu sentais que tout était coincé Si tu sentais que les choses n'avançaient plus Ce soir la bonne nouvelle C'est que sache que Dieu Est sur le point De t'accorder une nouvelle opportunité ah, Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui entend ces choses Lorsque même vous lisez dans Jean chapitre 5 Vous allez constater que l'homme qui était guéri à la piscine de Bethesda Cet homme avait aussi reçu une nouvelle opportunité dans sa vie s'il pensait que les choses étaient coincées S'il pensait que les choses n'allaient plus avancer Ce jour-là, il a expérimenté quelque chose Ce jour-là, il a constaté Que quand Jésus est rentré dans sa vie Il a reçu une nouvelle opportunité J'aimerais dire à quelqu'un ce soir Ne sois pas découragé pendant cette saison Ne sois pas découragé ce soir ne dis pas que c'est terminé. Ne dis pas que c'est la fin. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore prononcé son dernier mot, ne déclare pas que c'est la fin. Laisse à Dieu de déclarer la fin. Et j'aimerais te rassurer d'une chose. Lorsque Dieu déclare la fin dans ta vie, tu vas constater que ça n'a rien à voir avec ce que les hommes ont dit sur ta vie. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Lorsque je suis en train de lire cette histoire, la Bible me dit qu'on était en train de porter cet homme. On l'a porté. On était en train de l'amener vers le cimetière. Vous savez, quand j'entre dans le domaine de la révélation, je, je constate que ces gens, ces humains qui étaient autour de lui, ont élevé cet homme. Mais pour les rabaisser. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus n'est pas venu l'élever pour les rabaisser. Jésus est venu l'élever pour le positionner. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute ce soir, les humains peuvent te soutenir, peuvent te porter, mais c'est pour t'enterrer encore après. Mais lorsque Dieu vient dans ta vie et qu'il t'élève, il te positionne. C'est-à-dire, lorsqu'il t'emmène de gloire, il te fait encore monter dans une autre gloire, et tu vas constater que tu iras de gloire en gloire. Je ne sais pas à qui je parlais ce soir, mais je crois exactement fermement dans mon esprit que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui t'emmènera de gloire en gloire. J'annonce à une personne que si ces gens étaient un soutien financier pour la vie de cet homme, mais à un moment donné, ils devaient l'enterrer, ils devaient le rabaisser. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu proclamer une indépendance financière. C'est-à-dire qu'il lui a élevé pour le positionner à partir d'aujourd'hui. Commence à croire avec moi que dans ta vie, Jésus t'élève pour te positionner. Tu ne seras plus dépendant des autres. Tu ne seras plus bloqué. C'est-à-dire que pour que tu manges, tu dois dépendre des autres. Mais ce soir, c'est Jésus qui prend ta situation en charge. Et lui-même va placer des gens qu'il faut. Oh, j'aimerais parler à une personne qui m'écoute. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ta vie ce soir. J'aimerais dire que quand les hommes t'élèvent, quand les hommes te portent, à un moment donné, ils peuvent se fatiguer. Mais Jésus, lui, quand il t'élève, il t'établit sur ta parole. J'ai commencé à chercher dans les textes. Quand Jésus vient dans la vie de ce monsieur, quelles sont les choses qu'il a fait La Bible dit qu'il a parlé à cet homme. Elle dit qu'il a libéré la parole. 
afin que la parole soit la nouvelle fondation sur laquelle il devait être basé. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute, si avant, tu étais basé, je sais que ta fondation était peut-être dépendant des doctrines ou des, des philosophies des hommes. Ce soir, Jésus-Christ te donne l'opportunité afin que tu restaures la fondation, que ta fondation soit la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus a regardé cet homme. Jésus lui a parlé. Il lui a dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Je me suis posé une question. Quoi d'autre il allait encore dire? Mais j'ai compris que Jésus est en train de placer la fondation pour lui. Je me dire à une personne, lorsque ta fondation, c'est la parole de Dieu, le miracle est à ta portée. Lorsque tu fais de la parole de Dieu ta fondation, les changements sont à ta portée. Les gens ne te comprendront pas. Pendant que tu réfléchis pour me dire Amen, Pierre me dit Amen. Il me dit qu'il s'était basé sur son expérience. Il s'est basé sur tout ce qu'il connaissait pour faire la pêche. Mais il n'a rien eu. Mais lorsqu'un homme est arrivé, cet homme qui n'était pas comme tous les hommes, cet homme qui lui a parlé, la Bible dit que cet homme a établi une fondation pour lui. Il a libéré une parole. Et Pierre a dit que moi-même je ne saurais pas. Mais sur ta parole, je jette le filet. Et nous avons vu les résultats qui ont J'aimerais dire à une personne qui m'écoute maintenant qu'à cause de la parole de Dieu, tu ne vas plus reculer, tu vas avancer dans le nom de Jésus. My God. Ce que j'aime, c'est que la parole de Dieu a fait retrouver de la santé à cet homme. Ce qu'il avait perdu, il a retrouvé. Il avait perdu sa mère, il a retrouvé. Sa mère l'avait perdu, elle lui a retrouvé. Et j'ai encore compris une chose, que la parole de Dieu est la chose la plus formidable qui existe. Oh, je ne sais pas si quelqu'un aime la parole de Dieu. Tu peux dire Amen là où tu es. Vous pouvez dire Amen en famille. Recevez la présence de Dieu pendant que je suis en train de parler. Je sens l'Esprit de Dieu commencer à visiter une famille. Je sens une famille qui était terrassée par les maladies pendant cette saison. Je sens dans ma vie, je sens dans mon esprit une famille qui était affectée pendant cette saison. Mais je vois l'ange de l'éternel entrer dans ta maison et Dieu vous accorder une restauration. J'aimerais dire que si tu avais perdu le travail pendant ce temps, il y a un ange qui vient maintenant dans ta maison parce qu'il y a une restauration qui prend place. Si tu sentais que tu étais déjà découragé, il y a un ange qui entre dans ta maison et il y a une restauration qui prend place. Yahweh. Une chose que j'ai constatée toujours ici, c'est que j'ai vu que Jésus n'aime pas que l'homme meure sans le connaître. Cet homme était déjà mort. C'était déjà fini pour cet homme. Cet homme est mort sans connaître Jésus. Mais Jésus est arrivé dans la vie de ce monsieur. Lui a ramené à la vie. Et lui a donné l'opportunité de faire connaissance avec lui. Or Jésus dans Jean 17, il dit... Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire le fait que cet homme connaissait Jésus, 
C'est-à-dire que Jésus était en train de lui offrir l'opportunité d'obtenir et d'acquérir aussi la vie éternelle. Pendant que les gens pensaient que c'était fini pour lui, Jésus ne l'a pas laissé partir ainsi. Ok, le Seigneur bénisse encore sa parole. Et je passe à la troisième vérité biblique. C'est que chaque fois que la divinité rencontre l'humanité, les résultats sont visibles. Or, j'aimerais dire à une personne, chaque fois que la divinité rencontre l'humanité, les résultats sont visibles. Lorsque je lis exactement ce texte, je constate que quand vous enlevez la divinité qui était représentée par Jésus, il n'y avait plus d'autre résultat qu'aller enle qu enterrer cet homme. Mais lorsque Jésus est entré en contact avec ce monsieur, les choses ont changé. Nous avons vu les résultats. Mais je constatais une chose, que la compassion de Dieu provoque la réaction de sa main. La Bible dit ceci, que Jésus a regardé cette femme. Il fut ému de compassion. Et il a dit à cette femme, ne pleure pas. Mais il ne s'est pas arrêté là. J'aime ce qu'il fait. La Bible dit qu'il est allé toucher le cercueil. C'est-à-dire que la parole de Dieu a précédé l'action. Mais lorsque la parole était libérée, en disant à cette femme, ne pleure pas, la chose qu'il a fait ensuite, c'est qu'il est allé toucher le cercueil. J'étais en train de dire à une personne, lorsque Dieu a compassion, sa main réagit. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute ce soir, chaque fois que Dieu a compassion de ta famille, il étend sa main Et il libère encore de sa puissance J'ai regardé dans ce texte J'ai vu que les hommes avaient touché ces cercueils Il n'y avait pas d'impact Les hommes avaient touché ces cercueils Il n'y avait pas de changement Mais lorsque Jésus a touché ces cercueils Nous avons constaté les résultats J'aimerais dire à une personne ce soir Quand Jésus descend Dans ta vie Dans ta famille Et qu'il étend sa main qu'il touche les malades Nous allons voir les résultats au nom de Jésus Oh je disais à une personne Que si les hommes avaient touché ce cercueil Et qu'il n'y avait pas de résultats Quand Jésus est arrivé Les résultats ont commencé On oh, expérimente maintenant la saison des résultats Au nom de Jésus My God Une autre chose que je constate ici C'est que Jésus est la solution au problème qui expose les limites des humains autour de nous. Ces hommes étaient limités. Ces gens étaient coincés. Ces gens ne savaient plus quoi faire. Mais lorsque Jésus est arrivé, ils ont tous compris que là où ils étaient limités, Jésus n'était pas limité. Jésus était la solution. Jésus était celui dont ils avaient besoin. J'aimerais parler à une personne qui me pousse ce soir. Arrête de commencer à compter sur les hommes. Arrête de compter sur les voies humaines. Mais tout ton regard ce soir vers Jésus. Là où la situation paraît difficile, tu as une assurance ce soir. Regarde à Jésus. Oh, je le sens dans mon cœur. Que ce soir, je dois parler à une personne. Tourne ton regard vers Jésus. Et la dernière vérité biblique que j'aimerais donner, c'est que ton ignorance. That your ignorance sur les combats qui caractérisent ta famille about the battles that characterize your family te laissera enterrer plusieurs avant leur temps. Je sens que je dois répéter ça. Ton ignorance sur les combats qui caractérisent ta famille te laissera enterrer plusieurs avant leur temps. 
Lorsque je lis ce texte, je suis en train de constater que dans cette famille, ce n'était pas la première fois qu'ils expérimentent la mort. La Bible dit que cette femme était veuve. C'est-à-dire que cette femme avait déjà perdu son mari. Et que la mort avait déjà frappé dans cette famille. Mais la mort a frappé encore une deuxième fois. J'ai compris qu'ils n'étaient pas conscients du combat qui caractérisait leur famille. Et la mort a continué à terrasser. J'aimerais dire à une personne ce soir, refuse d'être ignorant des combats qui caractérisent ta famille. Et tu verras que tu ne vas pas enterrer les gens avant leur temps. Je disais qu'il y a des familles où il y a des gens qu'on a enterrés. Ils sont partis avant leur temps. Comment vous savez que c'était avant son temps La Bible dit ceci. Ce jeune homme est mort. D'abord, vous constatez qu'il est mort jeune. Mais deux, Jésus le ramène à la vie. Écoutez, si cet homme avait déjà accompli son temps sur la terre, je ne pense pas qu'il y aurait une raison. Je ne pense pas pour qu'il revienne encore. Parce qu'il aurait sûrement accompli sa mission. Il aurait sûrement fait ce qu'il avait à faire. Mais la mort a emporté ce frère. Mais Jésus, lorsqu'il arrive, il le ramène à la vie. C'est pour dire quoi Il n'avait pas encore fini avec lui. J'annonce à une personne. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu ne mourras pas. Cette année, personne ne mourra dans ta famille. Je commande à la puissance de la mort de quitter ta famille au nom de Jésus. Les morts prématurés, les brarabachats. Pendant que je parle, je sens mon esprit agité. Je suis en train d'attaquer toute puissance de mort prématurée qui poursuivait ta famille, qui poursuivait ta vie. Mais Toutes ces puissances qui t'ont attaqué dans le songe, tous ces rêves que tu as eu pendant ces temps, où tu as vu de choses te combattre, ce soir je me lève comme un serviteur de Dieu et je déclare dans ta famille que les morts prématurés s'arrêtent au nom de Jésus. La maladie s'arrête au nom de Jésus. Je libère le feu là où vous êtes. Les prières Le feu est allumé ce soir. Le feu est allumé ce soir. Ça dit que ce n'était pas seulement une fois que la mort avait frappé. Le papa était parti. Et finalement, le fils aussi est parti. J'ai compris qu'il y avait un problème. Mais leur ignorance par rapport au combat de leur famille a laissé le faire. Ils voulaient enterrer une personne avant le temps. Toi, tu n'enterreras personne avant le temps. Je sens que je parle à quelqu'un. Je disais que tu n'enterreras personne avant le temps, Yahweh. Merci, Saint-Esprit. Livre à la bachette. Et on va terminer par cette dernière phase. J'aimerais parler des impacts du réveil pendant le temps de la crise. Pourquoi je parle du réveil Lorsque Jésus arrive vers cet homme, il a un message qu'il lui donne. Il lui dit, je te le dis, lève-toi. C'est-à-dire, quitte ton inconscience. Il dit, sois conscient maintenant. Pendant longtemps, tu es resté dans l'inconscience. Pendant longtemps, tu es resté sans comprendre ce qui se passe autour de toi. 
Tu es resté ignorant de choses qui caractérisent ta famille. Ce soir, je parle à quelqu'un qui m'écoute. Réveille-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. On répète après moi, lève-toi, lève-toi. Si vous êtes en famille, tu peux regarder tes frères et sœurs. Dis-leur, levez-vous. Le temps est arrivé. Ça, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur a vu ce monsieur qui était dans un cercueil. Il lui a dit, lève-toi. En d'autres termes, quitte cette inconscience. Quitte cette situation inerte. Tu étais immobile. Tu étais bloqué. Le temps est arrivé. Dieu te parle. Il te dit, lève-toi. My God. Ce que j'aime, c'est que Jésus est la clé de la visitation. Divine, Jésus est celui qui cause le réveil. On ne parle pas d'un réveil sans Jésus. Et un vrai réveil présente la personne de Jésus. Ce que j'aime, c'est que quand le réveil arrive dans une vie depuis une personne, la première des choses, c'est que Dieu vient arrêter la répétition des événements malheureux. S'il y avait des événements malheureux, s'il y avait des événements malheureux, qui avaient torturé cette famille, qui s'est répété après des années, ce jour-là, depuis que Jésus s'est présenté, il a mis fin à cela. J'aimerais dire à une personne, à partir de ce soir, je déclare, il n'y aura plus de répétition des événements malheureux. Tous ces événements qui se sont répétés dans ta vie Où tu as perdu des relations Tu as perdu l'argent Tu as échoué dans le business Tu as eu des complications dans tes études Tous ces événements malheureux Vous avez enterré des gens à partir de ce soir Recevez le feu dans votre famille au nom de Jésus Je dis recevez le feu dans votre famille au nom de Jésus Je suis en train de parler à quelqu'un Tu me dis un amen et je continue de te prêcher La deuxième des choses Que je constate comme impact du réveil C'est que j'ai constaté Que Dieu va te donner la capacité De faire à nouveau Ce que tu n'étais plus à mesure de faire depuis un temps Je suis en train de dire à une personne Que cet homme N'arrivait plus à parler Il n'était plus à mesure de parler La Bible dit qu'il était allongé C'était terminé pour lui Mais lorsque Jésus s'est présenté Jésus lui a redonné La capacité de faire Ce qu'il n'était plus à mesure de faire depuis un temps Je parle à une personne À cause du réveil qui est arrivé Le Seigneur te restaure Le Seigneur te donne la capacité De faire Ce que tu n'étais plus à mesure de faire est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir Oui, c'est de toi que je parle. Reçois cela là où tu es. Reçois la capacité de faire à nouveau ce que tu n'étais plus à mesure de faire. Il y a des gens qui étaient à mesure de compter des grandes sommes. Mais depuis un temps, ils ne touchent plus ces sommes d'argent. Je parle à une personne. Dieu est là. Et il te restaure. Il te redonne la capacité de faire ce que tu n'étais plus à mesure de faire. Une autre chose que j'ai constatée, c'est quand la crise rencontre le Christ, elle se paralyse. Je dis quand la crise rencontre le Christ, elle se paralyse. Ici, je constate qu'il y avait une crise. Mais lorsque cette crise a fait la rencontre avec le Christ, on n'a plus vu l'évolution de cette crise. Tout s'est arrêté là-bas. Oui, dans ta vie, expérimente la saison des récoltes. Je suis en train de constater, même quand il y avait la famine, dans Genèse chapitre 26, 
Isaac s'inquiétait. Il voulait quitter le pays où il était. Dieu lui a dit, reste dans le pays que je vais te montrer. Il a dit, ne t'agite pas. Il y a une chose que j'aime. Il y a une chose que je constatais. C'est que Isaac a expérimenté la récolte. Même quand on parlait de la famine. J'aimerais te dire une chose. Ta récolte pendant le temps de la crise dépend de trois choses. La première des choses, ton obéissance aux instructions de Dieu, lorsque vous lisez la Bible, Dieu lui dit d'obéir aux instructions. Dans Genèse chapitre 26, la deuxième des choses, Dieu l'a béni. C'est-à-dire qu'il avait la bénédiction de l'Éternel sur lui. Et la troisième des choses, il a travaillé et il a récolté. On ne parle pas de récolte s'il n'y a même pas eu de moisson. J'aimerais dire à une personne, Isaac a obéi aux instructions de Dieu et Dieu l'a béni. De la même manière sur toi ce soir, la bénédiction de l'Éternel est sur toi. Dans tout ce que tu vas entreprendre, vis le succès au nom de Jésus. Et la chose que j'ai aimée, c'est que quand il a sémé en cette année-là, malgré la crise, Malgré la famine La Bible dit Qu'il a récolté au centuple Pas seulement qu'il est devenu riche Mais il est devenu fort riche C'est quoi le message Le message c'est que Même pendant ce temps de la crise Où les gens sont découragés Où les gens disent qu'il n'y aura pas de succès J'aimerais te dire Toi tu vas avancer Toi tu vas réussir Malgré la crise Ce n'est pas la première fois que la crise arrive même dans la Bible, il y avait la crise, il y avait la faim, il y avait la famine. Mais lorsque ces gens obéissent à Dieu, je constate une chose, Dieu les a rendus riches malgré la crise. Je disais à une personne, crois encore que c'est possible. Oh, je disais, crois encore que c'est possible. Une autre chose que j'aime, c'est que les lieux de tes pleurs sera changé en lieu de tes louanges. C'est même lieu où ces gens sont en train de pleurer. Ces gens sont en train de pleurer. Ces gens se plaignaient. C'est devenu le lieu où le Seigneur. C'est devenu le lieu où le Seigneur les a visités. Oh, j'aimerais parler à une personne qui m'écoute. Que la grâce de Dieu te localise encore. Que la main de Dieu te localise encore. J'aimerais parler à quelqu'un. Que la gloire de Dieu te visite ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler à Dieu pour une minute pendant que tu es en train de parler à Dieu? Est-ce que la main de Dieu localise ta famille, localise ta vie. Oui, je suis en train de déclarer que le temps d'expérimenter la visitation divine est arrivé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes en train de chuter. Nous sommes en train de chuter. J'ai vu que Jésus a donné la stabilité à cette personne là où il était délocalisé. On le sortait déjà de la ville. On partait déjà pour terminer avec son histoire. Mais lorsque Jésus est arrivé, oh, Wow, j'aime ça. Lorsque Jésus est arrivé, Jésus lui a accordé la capacité d'expérimenter quelque chose de nouveau. Oh, je parle à une personne que le temps est arrivé où le Seigneur libère quelque chose de nouveau. J'aimerais terminer en disant une chose. En lisant ce texte, je vois que Jésus a rétabli l'équilibre dans cette famille en comblant le vide. Mais aussi, je constatais qu'il a aussi à enlever les inquiétudes dans le cœur de ces gens. Vous allez voir qu'on parlait de la mère 
On parlait du fils Il n'y avait pas de père Mais lorsque Jésus est venu Cette famille ne savait pas que ce jour-là Ils étaient en train de recevoir le père des orphelins Et la Bible dit Que tous s'étaient unis ce jour-là J'ai compris que Jésus est venu combler le vide Il y avait un vide dans cette famille Jésus a comblé le vide Or oh, ce soir j'aimerais dire à une personne Que Jésus est sous le point De te restaurer Que le Seigneur bénisse Sa parole oh, On va juste prier pendant quelques minutes Et on va terminer le message de ce soir J'aimerais dire à une personne Qu'il y a quelque chose qui est déjà sous le point de se passer La main de Dieu Est sous le point de se manifester Est-ce que tu peux simplement fermer tes yeux là où tu es Est-ce que tu peux d'abord dire merci à Dieu pour cette parole Est-ce que tu peux d'abord dire merci à Dieu Pour cette parole Est-ce que tu peux d'abord dire merci à Dieu Parce que ce soir Il y a quelque chose qui se passe Il y a ce soir tu vas te lever Ce soir Tu deviens conscient Ce soir La maladie s'arrête Ce soir La mort s'arrête Commence à prier là où tu es Commence à parler à Dieu là où tu es Commence à parler au nom de Jésus Marabachata Neplariabachata Leva l'église Neplidakeriabachata Lori de pla la Est-ce que quelqu'un peut prier Quelqu'un peut parler à Dieu Quelqu'un peut parler à Dieu Oh le temps est arrivé J'annonce le temps du réveil J'annonce le temps où les familles se réveillent Pendant que tu dis merci à Dieu Nous allons passer à notre deuxième requête de prière Je mets que tu fasses une prière forte là où tu es Nous allons attaquer deux esprits Nous allons attaquer l'esprit des maladies Nous allons attaquer l'esprit des morts Rappelez-vous, cette famille était inconsciente de combats qui, qui les caractérisaient. Et ils ont continué à subir la punition du monde des ténèbres. Je voudrais dire à une personne, cela ne sera pas ta portion. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries. C'est pourquoi j'aimerais que tu t'élèves en prière. Que tu parles à Dieu pour ta famille. N'attends pas quand quelqu'un sera malade. N'attends pas quand la mort va frapper. Tu peux t'élever maintenant en prière. Et que parle à Dieu. Commence à prier là où tu es. Les Brasis va déguerrir sur l'église. Mira conta vida qui s'allova de glace. Tara solide perias. Interia solide blèche. Ma revie à Kariabachatsa. Saint-Esprit, nous arrêtons la puissance des maladies. Nous arrêtons la puissance des morts prématurés. Oh, il y a l'onction de Dieu ce soir. Wow. Est-ce qu'il peut continuer à monter encore en prière Pendant que tu es en train de prier, le ciel est ouvert. Pendant que tu es en train de prier, la gloire de Dieu descend. Pendant que tu chasses la maladie, nous arrêtons l'influence de la maladie. Nous arrêtons l'influence des morts prématurés. Nous déclarons à partir de cet instant que ta main, oh Dieu, que ta main, oh Dieu, soit étendue. Parce que là où ta main touche, les choses ne sont plus les mêmes. Hey Yahweh, est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Je répète, n'attends pas que les choses deviennent pires. N'attends pas qu'on te dise que quelqu'un sous soins intensifs. Lève-toi des gens en prière maintenant. Paralyse ces choses. Quel rassoli de plaire, quand il va à l'église. Marabachata, Libra Nakazalova de Gia, Lopi de Caria Solide, L'Enteriva de Pleria Solide Pleria, Caria Solide Pleria Casté, Likarabachata, Eria Makara Solide Va. Quelqu'un peut prier. Il y a l'onction de Dieu qui est déjà là ce soir. La main de Dieu localise ta famille. La puissance de Dieu descend là où tu es. Avant que je ne puisse prier pour conclure, 
J'aimerais que tu pries maintenant pour ta famille. Tu vas prier pour le réveil. Partout où il y avait un sommeil spirituel négatif. Partout où les gens étaient endormis. Au lieu d'être réveillés. Partout où les gens étaient inconscients. Partout où les gens subissaient des répétitions des événements malheureux. J'aimerais que tu pries maintenant Que tu arrêtes l'influence Du monde des ténèbres dans ta vie Dans ta famille Ces pertes d'argent que vous expérimentez Ne viennent pas de Dieu Ce travail que tu as perdu Dieu peut restaurer Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es la vie de Beria Zoli Degléa. La Rabacha, il y a quelque chose qui se passe pendant que tu pries. Pendant que tu pries, nous sommes déjà à la fin. Pendant que tu pries avant que l'on termine. Je veux que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je libère l'atmosphère du ciel dans ta maison, dans ta famille, à partir des marabachata. Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut parler à Dieu. Je sens quelque chose en train de bouger. Il y a un signe là où tu es. Le ciel est ouvert ce soir. La main de Dieu est sur toi maintenant. Pendant que tu es en train de prier, il y a quelque chose qui se passe. La main, merci la vallée glace. L'ordre My God, my God. Quelqu'un peut parler à Dieu. Refuse la maladie ce soir. Arrête ce cycle-là. Arrête ce cycle-là dans ta famille aujourd'hui. Ça doit terminer maintenant. My God. J'aimerais prier pour conclure. Je sens une forte présence de Dieu là Il y a quelque chose qui va se passer tout de suite Pendant que nous sommes en train de prier Je suis en train de voir des chaînes en train de tomber Je suis en train de voir des maladies en train de quitter Je suis en train de voir des témoignages se succéder la rose, il a bladégué, Il y a une forte présence de Dieu là où vous êtes. Pendant que je suis en train de parler, je libère l'atmosphère du royaume. J'impose l'atmosphère du royaume dans ta vie, dans ta, dans ta maison, dans tout ce que tu fais. Pendant que je parle, laisse que maintenant, une atmosphère commence à, se, à changer maintenant là où tu es. L'atmosphère divine s'installe et s'impose dans ta vie. S'impose dans ta maison. Je commande aux puissances des maladies. Je commande à la mort prématurée. Pendant que je parle, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Fire. Je suis en train d'allumer le feu. Je suis en train de briser toute calébasse démoniaque. Je suis en train de renverser la puissance de la puissance territoriale qui combattait ta famille, qui combattait ta vie. Pendant que je parle, que l'onction de Dieu commence à te localiser. De la même manière, la parole de Dieu a visité le serviteur du centenier. Reçois ta guérison là où tu es. Reçois ta visitation là où tu es. Que la présence de Dieu te saisisse maintenant. Alors reçois le feu du Saint-Esprit. Que tes mains soient en feu. Que ton corps soit en feu. Que tes membres soient en feu. Je commande à la maladie maintenant de quitter. Je commande à la maladie maintenant de quitter. Au nom de Jésus. Que cela te libère au nom de Jésus. 
Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour le ciel ouvert. Dans le nom de Jésus. Ce soir, nous bénissons la vie de chaque personne. Nous croyons du respect qu'ils auront une nuit paisible. À cause de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons terminer exactement par ici. J'aimerais juste encourager encore une personne pendant ces temps. Ne sois pas dans la distraction. Même lorsque tu sens que tu es coincé, souviens-toi qu'il y a un Dieu dans les cieux qui entend les prières de ses enfants. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelques familles que Dieu a visitées ce soir. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Il y a une restauration qui a pris place. Nous te rendons gloire encore, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Alors je vous donne rendez-vous exactement pour les dimanches Nous serons ici Pour notre culte dominical Et nous croyons une fois que le Seigneur va nous visiter encore puissamment Je veux aussi nous rappeler que Rappelez-vous que notre père spirituel L'apôtre Narcisse Magila A déjà sorti un livre Qui est déjà sur le marché Alors n'oubliez pas Ce livre est une grande bénédiction Lorsque d'ailleurs même pour les prédicateurs aussi Lorsque vous allez lire vous allez constater Qu'il a déjà préparé même des prédications Alors que le Seigneur vous bénisse Et à dimanche Merci beaucoup Bye bye